0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שבונה. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: שלום חברים, ברוכים השבים לפודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, מומחה בנושאים של מימון ומשכנתאות, בעלים של חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. איתי נמצא כאן אורי רגב. אהלן אהלן, כיף לחזור. מה עניינים?
0: טוב, חם. התגעגעת? כן, את האמת שכן, כל הדיבורי כסף
1: וריביות האלה ממש חסרו לי בחיים. האמת שגם לי. כן. אז טוב. על מה מדברים היום? תראה, קודם כל הייתי רוצה לציין, אנחנו חגגנו חמישה פרקים ראשונים. לגמרי. נקודת ציון. כן. אז היום אנחנו בעצם נמשיך מעבר לקו חמשת הפרקים הראשונים. אנחנו נדבר על משכנתה לכל מטרה. משכנתה לכל מטרה. כן. אוקיי. Okay. אז נתחיל קודם כל, כל במה זה. מה זה בעצם משכנתה לכל מטרה? בדרך כלל אנשים ששומעים משכנתה, באופן טבעי וגם די בצדק, מיד מחברים את זה למשכנתה לרכישה. כי משכנתה לוקחים לרכישה דירה. כן, אבל... דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים בחמש פרקים האחרונים. נכון, <אז>... אבל במסגרת עולם המשכנתאות... אז כל עוד אנחנו מדברים על הלוואות שהן ניתנות במסגרת שיעבוד של בית מגורים, אז אפשר לקחת את הכסף לעוד מטרות. זאת אומרת, אני מביא בית לבנק או, למשהו, או לגוף אחר שנותן לי את הכסף, הוא ממשכן את הבית והוא נותן לי כסף. אם הדבר הכי מתבקש זה שהוא תותן לי כסף כדי לקנות בית, שזה בדרך כלל מה שקורה, כן. אז יש עוד כל מיני סוגי הלוואות שהוא יכול לתת לי את הכסף עבורן, והדבר שאנחנו נדבר עליו היום זה משכנתה לכל מטרה. זאת אומרת, אז... איך זה עובד, זה די דומה. אני בא, אומר לבנק, שלום, שלום, הנה בית, הוא שווה ככה וככה, קחו, תשעבדו אותו ותביאו לי כסף, כי עכשיו אתם רגועים שיש לכם את הבית שלי כבטוחה. אומרת, ברמת הקונספט זה די דומה, רק ייעוד הכסף
0: הוא משהו אחר.
1: הוא משהו אחר. אז על
0: כך נאמר, אני אצטרך לקחת משכנתה בשביל לממן את מצווה הזאת.
1: אפשר לקחת את זה למגוון רחב מאוד של מטרות, אז לא נסקור את כל המטרות, אבל אני כן רוצה לציין את העיקריות. אז מאוד פופולרי לקחת משכנתה לכל מטרה, לאיחוד ופריסה של הלוואות אחרות. תמיד טוב. כן, זאת אומרת, יש לך, הצטברו לך לא מעט הלוואות, שבדרך כלל הלוואות בנקאיות רגילות, זה גם בתנאים יחסית יקרים וגם מבחינת פריסה, זה לא להמון שנים, כן. ולכן ההחזר החודשי הוא חונק. ובמשכנתה באמת יש אפשרות לעשות מהלך שלוקחים את כל ההלוואות האלה, מאחדים אותן להלוואה אחת גדולה. בגלל שהבנק מקבל בית כבטוחה, אז הוא גם יכול לפרוס את זה. ברוחב לב ל-20-30 שנה, כן. וההחזר החודשי הוא הרבה יותר נמוך, כלומר שזה אולי יעלה יותר, בגלל שזה הולך להחזיק הרבה שנים, אבל זה נוח תזרימית, זה עוזר להתיישר כלכלית, זו הלוואה מאוד פופולרית. כן. <עwali> 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 הרבה
0: בתי משפחה, <ע>... בתי אב בישראל צריכים כזה דבר.
1: חד משמעית, הרבה צריכים, הרבה עושים גם. אפשרויות נוספות זה להשקעות. אם יש לך איזו עסקת השקעה מאוד אטרקטיבית שאי אפשר לקבע עליה משכנתה לדיור, זאת אומרת, לא קונה בית מגורים. אתה רוצה לקנות נדל"ן בחול, אתה רוצה לקנות מספר של מונית, אתה חושב שזה יביא לך תשואה כן. או מה שזה לא יהיה. כל השקעה שהיא שאתה חושב ששווה לך לקחת כסף מהבנק ולשלם עליו את הריבית של משכנתה לכל מטרה, תבוא לבנק, אם אתה עומד בקריטריונים מבחינת הכנסות, ו- ומטרת ההלוואה נראית להם סבירה, אז uh, אז uh, השקעות uh, וכל מיני צרכים משפחתיים אחרים, אירוע משפחתי, טיסה לחו"ל, אוטו, uh, עזרה ל- לילדים עם uh, לימודים, כמעט כל מטרה כללית שאינה משהו קונקרטי שקשור לנדל"ן. אחלה uh, כלי. אחלה כלי. כן. כלי נוח, הריביות סבירות, okay. הפריסה נוחה. הפרוצדורה מתישה, לא סתם, הפרוצדורה היא פרוצדורה רגילה של משכנתה, אבל אחלה כלי באמת מציע אפשרות מימון ש... שאין למצוא מ... ממקורות אחרים. חשוב לציין שכשאתה בא ואומר לבנק, כשאתה רוצה את הכסף למטרה מסוימת, הוא גם ירצה לראות אסמכתאות שאכן זאת המטרה. זאת אומרת, הם לא קלים על ההדק בקטע של קח את הכסף, אין בעיה, הם כן רוצים לראות שאכן הכסף משמש למה שאמרת, כדי שבכל זאת יהיה איזושהי פיקוח <אח> ואיזושהי בקרה לאן הולכים עוד סוג של משכנתה לכל מטרה זאת משכנתה עסקית. עסקית? כן, זה נשמע קצת סותר אחד את השני, נכון. אבל לא. המשכנתה היא בשיעבוד בית מגורים. אוקיי. לעומת זאת משכנתה, אבל המטרה היא עסקית. אוקיי. אוקיי יש לי חברה, או שאני רוצה לקנות חברה, או להקים חברה, או, משהו, או לקנות נדלן משרד, או משהו כזה. אז אני לוקח משכנתה עסקית, זה בעצם משכנתה בשיעבוד הנכס, למטרה עסקית. ואז זה מאפשר לי בעצם לממש את המטרות שלי, יש שם כל מיני אפשרויות, לקחת את כל המשכנתה הזאת בפריים, מה שלא מתאפשר לי במשכנתאות אחרות, okay. ובעצם לממן את המהלכים שאני רוצה לעשות באמצעות שיעבוד, הבית מגורים שלי, וככה להשיג פריסה נוחה, ריביות לא רעות. כן. Okay. זה, זה, זה ככה. צריך בגלל... מאוד
0: להאמין בעסק
1: אבל. צריך מאוד להאמין בעסק, צריך שעבד את הבית בשביל זה, כן. בית שאני גר בו כמובן, כן, על כל המשתמע. אבל זה גם, זה משהו שהוא די נפוץ ודי שכיח. בסוף, אם אני איש עסקים, ואני צריך עכשיו חצי מיליון שקל, ואין לי משהו עסקי לשעבד, אין לי איזה מבנה תעשייה, או שהחברה שלי, שלי לא מספיק חזקה כדי לקבל את החצי מיליון ככה, בלי שום בטוחה, מה שנקרא בהלוואת סולו, אז כן, אז אני אציע לבנק את הבית, כדי שהוא יהיה רגוע וייתן לי. ולא רק שזה יעזור לי לקבל את הכסף, זה גם יאפשר לי לקבל פריסה ארוכת טווח עם החזר נמוך ומשהו שאפשר כן. להתאזרים לי להתנהל בצורה קלילה.
0: מעולה. כן. טוב לזכור.
1: אז כמה אפשר לקחת במשכנתה לכל מטרה? כן, okay,
0: זה מה שאנחנו הכי רוצים לדעת. הכי רוצים לדעת. תביא
1: כסף. תקשור מי דה מאני. בדיוק. כן, אז בעצם כמו מה שהבנו כבר, תחום המשכנתה תחום עמוס רגולציה, והגדרות, וגם פה יש הגדרה מאוד ברורה, כמה אפשר לקחת. אוקיי. Okay. היום אפשר להגיע לעד 70% משווי הנכס במשכנתה לכל מטרה. טוב. זאת אומרת, אם אתה, יש לך בית ששווה מיליון שקלים, ככה נקי משעבוז, חופשי חופשי, ברור, לכל אחד יש כזה. בכיס. כן. ואתה צריך פתאום 700,000 שקלים. צריך. אז אתה תאורטית יכול ללכת... אמרנו בפיצוויץ'. כן, בטמי שמלה, בכל זאת. אתה יכול ללכת לבנק ולבקש עד 70% משווי הנכס במשכנתה לכל מטרה. כן, במאמר מוסגר. כמובן, אם תבוא ותבקש 700,000 במשכנתה לכל מטרה, הם יבדקו בציציות טוב טוב למה שבן מבקש כזה סכום גבוה. כי זה באמת סכום גבוה, כשלא מדובר על רכישת דירה. Okay. לא לעיתים קרובות נתקלים במשכנתה לכל מטרה בסדר גודל הזה, הרבה אנשים באים, לוקחים 200, 300, 400. אבל תאורטית, כמו שאמרתי, אפשר להגיע ל-70 אחוז מימון. אני אוסיף פה איזה סיבוך קטן, ה-70 אחוז האלה, הם לא מנותקים בפני עצמם, אלא זה המקסימום מימון שאפשר להגיע אה, בשעבוד הנכס. זאת אומרת, שאם על אותו בית של מיליון, יש לך כבר משכנתה של... 400,000. סביר. 40 אחוז. Okay. כן. בחישוב. אז אפשר להשלים ל-70 אחוז. זאת אומרת, אתה לא תוכל לקבל 70 אחוז בלי קשר. אפשר תוכל להשלים ל-70 אחוז את ההפרש, עוד 300,000. אז תמיד זה, כשמדברים על שיעור מימון, זה תמיד כולל מימון שכבר קיים על הנכס. כן. Okay. אגב, עד לפני סדר גודל של שנה וחצי, לפני הקורונה, אז היה אפשר להגיע ל-50 אחוז מימון במשכנתה לכל מטרה. אבל הקורונה, אנשים אין כסף, צריכים אה, פרנסה. פתחו את השערים. פתחו את השערים, כן. ואנשים באים, אתה יודע, פתחו את השערים והקהל נוהר פנימה. <laughs> אז, כן. אז, אז היום אפשר 70 אחוז, זאת הוראת שעה, זה אומר שאחת לכמה חודשים הם מאריכים את זה. יש סבירות לא מבוטלת שביום מן הימים, כשהמצב אז אה, יחזירו את זה ל-50 אחוז. אז, אז euh, זה הזמן. אני מרגיש ש... כן, זה סוג של חלון הזדמנויות, כל פעם הוא מקבל איזה ארכה, אבל כן, זה חלון הזדמנויות. יש הרבה אנשים שלפני הקורונה, אתה יודע, היו עם משכנתה של 50 אחוז, ועוד איזה 200-300 אלף שקל הלוואות עם מחזר חודשי גבוה. כן. והיו חנוקים, ואי אפשר היה להביא להם את האיחוד ופריסת הלוואות, שזה כלי שיכל נורא לעזור להם. ופתאום התקנה הזאת יצרה את החלון הזדמנות ואפשרה להם באמת להעלות את, ה... את התזרים שלהם על הפסים הנכונים. יפה. אז כן, יש פה איזשהו חלון הזדמנויות.
0: טוב, אז מה? אז כמה עולה כל התענוג הזה?
1: עולה. עולה. בטח ריביות קצת יותר יקרות מדירה רגילה. כן, הריביות הן קצת יותר יקרות במשכנתה לכל מטרה, בכל זאת הבנק צריך קצת להרוויח, אתה יודע, שיהיה חלב במקרר, משהו, הקפה, כן, משהו בסיסי. אז הריביות הן יותר יקרות בכל הבנקים, זה נובע גם מזה שהבנק בסופו של דבר רוצה רווחיות יותר גבוהה, וגם מעניין רגולטורי, שבנק ישראל בעצם אומר לבנקים כזה דבר, תשמעו, כשאתם נותנים למישהו משכנתה לדיור, אני נותן לכם כל מיני הקלות כדי שייצא לו זול, כי דיור זה צורך בסיסי. אם מישהו בא לקחת את זה במשכנתה לכל מטרה, וואלה. אין צורך בכל ההקלות האלה. רוצה לקחת, תפאדל, שייקח, פשוט המחיר. אני מבטל את ההקלות. הבת
0: מצווה של הבת שלך, יהיה גדול, יהיה קטן, בחירה שלך. השקעת
1: בשמלה, בדי-ג'י, תשקיע בריביות של כל מטרה. כן, כאילו... אתה רוצה להשקיע בחו"ל, לעשות פליפים בארצות הברית, להרוויח עשרה אחוז על הכסף, מגניב, בוא תשלם לי ריביות נורמליות. אני לא צריך לתת הקלות לבנקים בשביל אנשים שלוקחים את זה מתוך פריבילגיה. אוקיי, פריבילגיה, לא תמיד אז זה נובע שוב מהרצון של הבנקים לרווחיות גבוהה יותר, ומזה שבנק ישראל לא נותן את אותן הקלות שמאפשרות לבנקים לתמחר נמוך משכנתאות לדיור. עוד משהו שהוא בשונה ממשכנתאות לדיור, זה שיש שונות די משמעותית בריביות שמציעים הבנקים. זאת אומרת, משכנתאות לדיור, תמיד יש את הבנק שתקופתית יותר זול, יותר יקר, כמה עשרות כן. אחוז לכאן או לכאן, אבל בגדול כולם שחקים, שוחים באותה בריכה. במשכנתה לכל מטרה יש המון שונות בין הבנקים. זאת אומרת, יש בנק אחד, לא ננקוב בשמו, בלי שמות, כן. יקר לאללה, יקר, ריביות נורא גבוהות. אתה כן. הולך אליו, אתה כבר במגננה, אתה בא עם שריון.
0: אבל צוור במספרים, מה זה יקר? 3 אחוז, 7 אחוז, 12
1: אחוז. יקר, זה בין 4.5 ל-7 אחוז, נכון להיום, וואו. תלוי במסלולים, כן צמוד, לא צמוד, פריים. אתה רוצה מסלולים לא צמודים לתקופה ארוכה? בום, עד שבעה אחוז.
0: למקרה שהשלושים שניות האחרונות היה לכם סינית, אנחנו מפנים אתכם לפרק הראשון שלנו, מבוא למשכנתה, ולפרק השני, איך בוחרים תמי למשכנתה, שמה תדעו מה שאתם צריכים על כל הצמוד ולא
1: צמוד. מדהים. אוקיי,
0: זה תזכור, ממש יקר, אבל שבע תזכור אחוז. תזכורת חשובה. שבע אחוז יקר.
1: כן, נתתי את המקרה קיצון, אבל אני כן. שוב, לקחת מסלול לא צמוד. ריבית קבועה, לא צמודה, המסלול הכי יקר שיש, הכי סולידי שיש, ל-30 שנה, ואתה לווה שהבנק לא פתח שמפניה כשנכנסת לסניף, okay. אז כן, זה יכול להגיע בואכה בין 6% ל-7%. Okay. במסלולים שהם יותר זולים, כמו מסלולים צמודי מדד או פריים, או לתקופה יותר קצרה, שאתה לקוח מאוד איכותי, אז באותו בנק יקר זה יכול להתחיל באזור ה-4 אחוז, אוקיי, 4-4 וחצי אחוז. יש בנקים יותר זולים. יש בנקים שבהם המשכנתה לכל מטרה תהיה זולה באחוזים שלמים מהבנק היקר ביותר. זאת אומרת, הבנק הזול ביותר לעומת הבנק היקר ביותר. אותה משכנתה בדיוק, אותם נתונים אובייקטיביים, יכול להיות הבדל של 2-3 אחוז בריביות. וואלה. רגע, לי הבדל, אחוז, ול... יש לי הבדל
0: בתור לווה מאיזה בנק אני לוקח, אכפת לי אם זה פועלים או לאומי או משהו אחר,
1: יש ניואנסים, כי יש בנק אחד שיהיה יותר קל על האישור, ויהיה יותר זורם מבחינת אישור מימון, והמטרות הלוואה שהוא ייתן את הכסף, ויש בנק אחר שיהיה יותר שמרן. איבת. ועוד דבר שצריך לזכור שלפעמים יש לך כבר משכנתה. אוקיי, יש לך משכנתה שלוש מאות אלף שקל, כן. בבנק, תבחר בנק. באיזה בנק? כן.
0: מזרחי.
1: יאללה, מזרחי, יש לך משכנתה של שלוש מאות אלף שקל במזרחי. עכשיו אתה עוד שלוש אתה רוצה לקנות נדל"ן בפיניקס אריזונה, יש לך עסקה פגז מחכה הגז. לך מעבר לפינה.
0: כן, זה יותר כמו טיול כאילו לפארק בפיניקס אריזונה, <laughs> לבת מצווש, אבל <laughs> יאללה,
1: זורף. כן, לא משנה, הבנו את הפרינציפ, יש לך שתי ברירות. אפשרות אחת, זה לקחת את המשכנתה לכל מטרה במזרח התפחות. איפה שאני של... כבר נמצא. הבית שלך כבר משועבד להם, הפרוצדורה תהיה יותר פשוטה, אוקיי, ה... הלוחות זמנים יהיו יותר נוחים. אבל אם אתה רוצה אה, אה, להיות אה, במצב שאתה יכול לנהל משא ומתן, שיהיה לך כוח מיקוח, ולא כן. ללכת לבנק האחד שאתה נמצא איתו כיום, אז אתה חייב לפנות גם לבנק אחר. אבל לקחת את המשכנתה לכל מטרה בבנק אחר, אתה יודע מה זה אומר? אני משער מלא דברים מורכבים. אני רוצה שתנחש. אתה עכשיו, אני אצליח לבוחן, בוחן בלייב. בוחן בלייב. בוחן בלייב.
0: צריך לזה
1: אות מוזיקלית לבוחן בלייב. אז נגיד, נגיד, יש לך משהו... לא, אני אצטרך
0: להעביר את המשכנתה הקיימת גם אליו.
1: איזה... דוז פועה. דוז פועה. מה שנקרא... אז זה אומר שתצטרך שלב עם זה מחזור.
0: לפתוח ליומן, פגישה עם אבירם, דחוף.
1: אז אתה תצטרך שלב עם זה מחזור, אתה בעצם תצטרך לקחת את כדי שתוכל לקחת את התוספת בבנק אחר, קודם כל צריך לעשות מהלך של מחזור, לקחת את המשכנתא הנוכחית, להעביר אותה לבנק האחר. Okay. זה לבד ייקח לך לא מעט זמן, חודש, חודשיים, שלושה, תלוי כמה אתה תקתקן וכמה השוק עמוס וכל מה שיכול להשפיע את על
0: תהליך.
1: כמה אתה תקתקן, זה תלוי בקצב העבודה שלך. נכון, <laughs> אתה צודק, כמה אני <laughs> תקתקן. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> אז זה תלוי באמת במצב השוק, ייתן לך את התוספת. וכל זה בשביל,
0: אתה יודע, האירוע שנגמר בערב אחד עם קצת נצנצים. כל זה נאצ בשביל נאצים. הבוק.
1: כן, כאילו... כמה עולה בוק לבת מצווה של יום?
0: לא יודע, אני, הבת שלי עוד לא בגיל, אבל בואו, דבר איתי עוד עשר שנים ויהיו לי נתונים מדויקים.
1: אוקיי. Okay. Okay. שלח לי, שלח לי איזה תזכורת שתהיה ב, בעניין הזה. Okay. Uh, בכל אופן, אז uh, כן. אז, זאת הסיטואציה, יש לך משכנתה בבנק קיים, התוספת או שתילקח באותו בנק, למטרה, דוקרים, לוקחים, נגמר תוך כמה שבועות. או שאם צריך להעביר את זה לבנק האחר, צריך לעשות מחזור על כל המשתמע כן. תהליך שהוא לא רק הביצוע של המחזור בפועל, אלא גם אחרי שמבצעים את המחזור, לנקות את השעבוד של הבנק הישן, זה משהו שיכול לקחת עוד כמה שבועות, זה יכול לקחת איזה חודשיים, שלושה, עד שאתה בעצם רואה את הכסף של התוספת, לפעמים כן. אתה צריך את הכסף יותר מהר, או שסתם לא בא לך לשבור את הראש על מחזור. לפעמים <עכשיו> יש לך משכנתה טובה. שאתה לא רוצה למחזר אותה בעצם. זה סוג של הכוח שבוי של הבנק הקיים, זה יכול להתבטא במחירים, אבל בסדר, כל מקרה לגופו נראה לי ש... נותנים לך משכנתה
0: טובה בדיור, אבל לא נותנים לך משכנתה על הפנים
1: בכל מטרה. שוב, צריך חלב לקפה, צריך חלב לקפה, זה המוטו. אז נראה לי התמונה ברורה, כל מקרה לגופו, אותו בנק, בנק אחר, כוח מיקוח, זה די דומה למה שאמרנו במשכנתאות אחרות גם. אז זה יכול לנוע, מבחינת ריביות, בואו נמסגר את זה במספרים, בבנקים הזולים יותר זה יכול לנוע בין 3-3.5% ל-5% במסלולים היקרים לתקופה ארוכה, זה הטווח. בבנקים העיקרים יותר זה יכול להגיע אפילו עד 6-7% במסלולים היקרים לתקופה ארוכה. כואב. טווח רחב מאוד, אם לוקחים באמת כמה מאות אלפים, זה יכול להיות קריטי בעלות הכוללת. כן. אז זה לגבי הריביות של המשכנתה לכל מטרה.
0: שאלה, האם בפנים כלול גם שיפוץ, או שמשכנתה לשיפוץ זה סרט אחר
1: לגמרי? האמת שזאת שאלה נהדרת. משכנתה לשיפוץ היא יצור כלאיים. וואלה. כן. זאת אומרת, מצד אחד, אה, היא לא כל מטרה, כי היא כן משרתת צורך דיור. כן. במידה מסוימת. מצד שני, זה לא הליך רכישה, או בנייה, או אפילו הרחבה. אוקיי, אני עושה פה את ההבחנה בין הרחבה עם היתר. זאת אומרת, okay. אני מוסיף okay. עכשיו חדר עם היתר בנייה, לבין אני עושה שיפוץ, מחליף פסלות מטבח ו- וריצוף, אוקיי? Okay. Okay. זה שני דברים, או אפילו שובר קירות, אבל בלי היתר.
0: Okay.
1: גם מול הבנק זה מתומחר אחרת. כל מה שקשור להרחבה, בנייה ו- ורכישה זה דיור פר אקסלאנס. שיפוץ הוא גם לא כל מטרה, ברוב הבנקים הוא מתומחר ממש באמצע. כמו שאמרתי שהוא בין כלאיים, אז גם בריבית הוא בין כלאיים. הוא מנתי. יהיה בדיוק באמצע בין ריביות דיור לריביות כל מטרה, וגם פה יש שונות די משמעותית בין הבנקים. יש בנקים שאת המכירות זה מאוד גבוה, ממש נושק לכל מטרה, ויש ת, בנקים שאת המכירות זה נורא נמוך, נושק לדיור. בבנייה. וגם כן. שם, בדיוק כמו שתיארנו על הכל מטרה, יש לך משכנתה בבנק מסוים, שהוא נוטה לתמחר הלוואות שיפוץ ביוקר, אתה רוצה לקחת את זה יותר בזול, לך תעשה מחזור על כל המשתמע. כן.
0: אז מה שאתה אבל... אומר זה בעצם, זה כבר תקבל ריביות יותר טובות,
1: אבל עם היתר. תבנה לחדר. חדר עם היתר. חדר עם היתר, תקבל ריביות מעולות. כן. כן.
0: מצוין. אוקיי. אחר כך אתה תאכל את הכאב ראש הזה
1: שנים אחר כך. חדר בלי דלק. טוב, נראה לי מבחינת הריביות, וזה אנחנו די מכוסים. כן, יקר לי, אבל כיסינו את מה שצריך. כן, זה יקר, אבל שוב, אם אני חוזר אחורה... לה... אני רוצה לשים פה שנייה זרקור ולחזור טיפה אחורה לנושא של איחוד ופריסת הלוואות. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, למה? כי זה בעצם המקרה הכי שכיח של משכנתה לכל מטרה, ולא רק שהמקרה הכי שכיח, בדרך כלל גם אנשים שלוקחים את זה לא נמצאים באיזו סיטואציה שהם באים לבנק, תוך פריבילגיה, אני רוצה להשקיע בארצות הברית, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה. באים, כי באמת יש איזה צורך, איזה מחנק תזרימי, okay. איזה צורך אמיתי. ואז המשכנתה לכל מטרה היא ממש... היא אוויר. היא אוויר, היא אוויר, ואנשים גם מגיעים באיזשהו לחץ. אז איך זה נראה בעצם? אז בעצם אנחנו מאחדים את כל ההלוואות, ובדרך כלל עדיף לקחת בחשבון עוד כל מיני הוצאות. הרי משהו הביא את האנשים האלה מלכתחילה למחנק התזרימי הזה. אז יכול להיות שיש איזה גירעון חודשי בסיסי, פער בין הכנסות להוצאות. יכול להיות שיש משהו בהתנהלות. הכלכלית שהוא לא נכון. יכול להיות שכתוצאה מהסיפור הזה של הקושי התזרימי שהם נמצאים בו, אז מעבר לנושא של ההלוואות, יש עוד המון התחייבויות שהם צוברים. לא משלמים לפלאפון, לא משלמים ל-yes, לא משלמים לוועד, אני יודע כל מיני דברים אחרים, לרופא שיניים חייבים איזה עשרת אלפים שקל. כן, חובות שנצברים. חובות שנצברים שלא רואים אותם בדוח הלוואות, כי הם לא הלוואה. כן. אז בעצם זה, זה תהליך לעשות פה ניקוי אורוות. לקחת את ההלוואות, להבין את כל ההתחייבויות שיש, כולל הקטנות ביותר, והיו לנו גם... אפילו קרובי לק... משפחה שיוזמים. הכול, כולל הכול, כן. כולל הכול, הזדמנות לעשות יישור קו כדי לא לסחוב אחרי זה זנבות. כן. אה, והיו לקוחות שבאמת עושים איתם תהליך כזה, והסעיפים באקסל היו נראים כאלה איזוטריים, <laughs> אבל אהבתי את זה. <laughs> אני לך, באמת אהבתי את זה, כי זה הראה על, יס... על... על נכונות וכוונה ורצון אמיתי לבצע פה אה, אה, שינוי. כן. וליישר קו במלוא מובן המילה. וגם באמת, אתה אומר, וואלה, אחרי זה הם יבואו נקיים. וכל עוד הם יתנהלו נכון, אז הסיכוי שהם יצטרכו לחזור אחרי זה שוב על אותו מהלך בעתיד, הוא נמוך יותר. אז זה יכול לכלול, שוב, ראיתי אנשים שהכניסו חוב ארנונה, וחובות משפחתיים, ולספקים בבית, המנקה שהם אמרו לה כבר חודשיים שהם יביאו לה כסף, כן. אה, או, או מה שזה לא יהיה, לא צריך להיכנס לרזולוציה כזאת. ועוד דבר שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, זה לש... אם הגעתם לסיטואציה הזאת, וה... ויש איזו סיטואציה גירעונית ברמה החודשית, כל חודש מוציאים את מה שמכניסים, משהו בהתנהלות לא עובד, אין שליטה על ההוצאות, הכסף נוזל מבין האצבעות, אני אומר שיש אנשים שמתחברים לחלוטין. להגדרות האלה. מוכר לחלוטין. כן, אז uh, הייתי ממליץ לשלב איזשהו תהליך של, uh, של ייעול כלכלי גם. אם זה דרך עמותת פעמונים, או דרך כן. יועץ כלכלת משפחה, זאת אומרת, כבר עושים את המהלך הזה, כן. מהלך שעולה לא מעט. לקחת את זה כפרויקט, לעשות טיפול שורש, כדי במאבט לשנות דפוסים ולעשות מהלך משנה חיים, ו, וזה משהו ש, שהרבה פעמים מוכיח את עצמו. משהו שאני תמיד אומר לאנשים שאנחנו עושים להם את השירות הזה, זה שאני מאחל להם שהם לא יבואו עוד שנתיים, שלוש או חמש שנים אלינו שוב. עם אותו צורך, עם איזה מסה חדשה של הלוואות שנצברו, מאותה סיבה בדיוק. כן. זאת אומרת שעכשיו עשינו אישור קו, וזה יאפשר להם דרך חדשה, ואולי אפילו הפוך. לייצר איזה חיסכון חודשי, הקטנה של המינוף, אז זהו, זה מה שהיה לי להגיד בהקשר הזה של, של כן. איכות ופריסת הלוואות.
0: לא, אני משער שרוב האנשים שמגיעים אליך לכל מטרה זה בשביל, בין היתר, בשביל הדברים האלה.
1: כן, הם... הרבה פעמים, שוב, זה ממש דיכוטומי, יש הרבה שמגיעים מתוך איזה צורך בכסף כי אין להם, כי הם חנוקים. ואז כל מטרה, אוויר לנשימה, קצת תזרים, קצת לנקות את כל ההלוואות האלה, ה-7-8 אלף שקל כן. ש- שחונקים, ויש כאלה שמגיעים בדיוק מהצד השני, וואלה, בא לי לקנות בית להשקעה, או לא בית להשקעה, בא לי לבצע השקעה בארץ, בחו"ל, לקנות דברים, משהו הרבה יותר משוחרר כזה, פריבילגי, שזה כן. גם אחלה, לגיטימי, יש לך בית מנף אותו, מגניב. סיטואציה שונה בתכלית.
0: גם פה... אפשר להפנות לפרק החמישי שלנו, פרק של דירה שנייה, כשאתה רוצה למשכן את הבית שלך בשביל לקנות בית שני. סטאג הדש. הפייבוריט שלי.
1: עד היום, הפרק שהכי אהבתי. אתה עקבי? כן. אני אוהב את זה. כן. יפה. עכשיו אנחנו נדבר קצת על uh, איך נראה התהליך ואיזה הוצאות uh, נלוות, נלוות לתהליך, הנלוות uh, שנלוות. כן,
0: בכל, uh, בכל פרק uh, זה תמיד החלק שאני הכי, הכי נהנה ממנו, שאתה מספר איך נראה התהליך. איך ו- נראה התהליך, נראה קילר. טוב,
1: כן. חמוד. לזה <laughs> אני מחכה. <laughs> כן, אז הכל uh, מתחיל בלגשת לבנק. כן. Uh, מחליטים שרוצים, uh, עושים איזה בדיקה של המספרים, עצמאית, יועץ, פייסבוק, ווטאבר. מבינים שיש את ההיתכנות מבחינת השיעור מימון, וכמה כסף רוצים ולאיזה מטרה. ובעצם הולכים לבנק, כמו, כמו משכנתה רגילה. אם זה, אם זה בית שאין עליו משכנתה, אז אפשר להתחיל לכל הבנקים. אם זה בית שיש עליו משכנתה, אפשר להתחיל באותו בנק ש... שהמשכנתה מתנהלת שם, במקביל אפשר כמובן בנקים נוספים. כן. ניירת אשראית סטנדרטית, כמו בכל תיק, אם אתה שכיר, תלושים, תדפיסי חשבון, תעודות זהות, דברים רגילים, לבעלי שליטה בחברות, דוחות חברה ועוד כמה מסמכים שאין טעם לפרט אותם כרגע, כנ"ל כן. לגבי עצמאים, קיצור, ומגישים את הבקשה בבנק, מקבלים אישור, אם זה בלי מיחזור, לרוב יהיה צורך בשמאות עדכנית, מקבלים את השווי, בוחרים הרכב, משא ומתן, סגירה, חתימה בבנק, קצת פרוצדורות ומקבלים את הכסף אם זה בנק שהמשכנתה כבר נמצאת בו, זה יכול להיות מאוד מהיר. טווח של שבוע, שבועיים כבר רואים כסף. אם, זה, אם על הבית בכלל אין משכנתה וצריך לבצע כל מיני רישומים ביורוקרטיים, אז זה יכול לקחת קצת יותר, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה שבועות. אם זה תהליך שכולל בתוכו מחזור, כמו שאמרתי, זה יכול לקחת גם חודשיים, שלושה בקלות. כן. אז, רגע,
0: אז... מה
1: לגבי כושר החזר? יש הבדל באחוזי כושר החזר שונים
0: במשכנתה לא, פנויה.
1: לאחר התחייבויות. כן אז, כן.
0: אז אם נגיד עכשיו, בואו בוא ניקח מקרה אמיתי. נגיד עכשיו אני כמשפחה, מכניסים ביחד 20 אלף שקל בחודש, שני הבני זוג. נטו. נטו, ויש אה, אה, התחייבויות של 8,000 שקל, mm-hmm. אבל בגלל ההתחייבויות האלה אני בא לקחת את המשכנתה לכל מטרה, אז איך מחשבים את ההחזר? אחרי
1: או לפני? אתה מככב היום. לא, לא, השאלות שלך כל כך מרחוקות, לא. אני אוהב את זה. בשביל מה
0: אתה בא אליי,
1: <laughs> אם לא בשביל זה? בשביל הקפה. זה <laughs> <laughs> כבר ביססנו
0: <laughs> בפרק הראשון, אתה בא בשביל הקפה.
1: כן, אז שאלה מעולה, איך זה עובד? אנחנו כן. באים לבנק, קוראים לו, תשמע, אנחנו צריכים 400,000. כדי לפרוע 400,000 הלוואות, היום ההחזר על ה-400,000 האלה, שמונה בחודש, מתוך הכנסה של עשרים, חונק ולא נעים. ובעצם הבנק אומר, אוקיי, אין בעיה, אתה בעצם לוקח את ה-400 בשביל להיפטר מהשמונה. לכן אני, במחשב שלי, יודע להזרים, לרשום שיש את ההלוואות, אך בד בבד יחד, יד, בד בבד עם זה, אני גם מזרים... שהם ייפרעו מהכסף עצמו, ואז okay. ההלוואות האלה לא משוקללות בתוך היחס החזר. כלומר, היחס החזר שלי הוא מתחיל ב-20. בדיוק. Okay. ויש בנקים שמגדילים, ואף כחלק מהפרוצדורות, הם מבקשו שתביא להם תצעיר, שחתמת מול עורך דין, שאכן הכסף הזה ישמש לפירעון ההלוואות ולא תלך להמר עליו. Wow. כן, כי במשכנתה לכל מטרה, בשונה ממשכנתה לדיור, הכסף לא עובר okay. למוכר. נכנס כן. אליך לחשבון. כן. תאורטית, אתה יכול לקבל אותו ולהגיד, טוב, יאללה, לא באמת התכוונתי לפרוט הלוואות, תזמין כן. את ההלוואות, תזמיני טיסה לווגאס, התקוור כן. מוכן. קדימה. כזה. אז, אז מזה הם רוצים להימנע, כלומר יש כן, מחזיק מים או לא מחזיק מים, אני לא משפטן, אבל הבנו את התמונה.
0: כן. <אח> יפה, אז בזה הם כן מתחשבים. מתחשבים. כל
1: הכבוד להם. כי אחרת זה היה שומט את הקרקע מתחת לכל המודל. כי אנשים באים בגלל שהם חנוכים. נכון. חייבים להחליק את זה, להזרים את זה איכשהו, שתהיה היתכנות לדבר הזה לקרות. מבחינת הוצאות, אז אמרנו שמבנה תהליך והוצאות נלוות. אז שוב, יש פה הרבה שונות בהוצאות, אבל יש כמה דברים שהם די סטנדרטיים. קודם כל, בדרך כלל ידרשו שמאות, כן. אלא אם נעשתה שמאות לאחרונה או משהו, ברוב המכריע של המקרים תידרש שמאות, תעלה ככל שתעלה בהתאם לשווי הנכס. מ-400-500 שקלים לבתים uh, בסביבות המיליון שקלים פלוס דירות. מינוס, דירות, כן. uh, ועד uh, שמאות uh, בתקנים מחמירים שיכולה לעלות 4, 5, 6 אלף שקל, תלוי בשווי הנכס, סוג הנכס, uh, זה שמאות. דמי פתיחת תיק, רבע אחוז מגובה המשכנתה, כמו במשכנתה לדיור, לקחתם מיליון, רבע אחוז זה 2,500 25, שקלים. וכן הלאה, mm-hmm. נתון למשא ומתן כמובן. רישומים, אגרות, עוד כמה מאות שקלים. זה איך בגלל...
0: עורך דין בסיפור הזה? לרישום של המשכנתה או שהבנקוסט זה לבד? היום, בגלל שאין
1: קבלת קהל בטאבו ובמינהל, בדרך כלל צריך או עורך דין או שליח שיבצע עבורך גם כמה מאות שקלים. כן. עקרונית, לא תהליך מאוד יקר. השמאות זה ההוצאה העיקרית פה. ואם לקחת יועץ, כן או לא, שכר יועץ. אבל מבחינת העלויות האינרנטיות, המהות... ברור שכן. ברור. לא אם, תמחק את זה, תעשה את ב- זה. בדיוק. כן. לקח את אז... היועץ. כן, אז ההוצאות <laughs> המובנות של התהליך הן הוצאות לא מאוד גבוהות, השמאות והפתיחת תיק אלה העיקריות, וזהו. אבל תשמע, גם ככה אתה לוקח כל מטרה, תגלגל את, את זה בפנים, אתה בדיוק. יודע. בדיוק. <laughs> לומד מהר. בסדר, אני מפסוק. אז זה היה הפרק על משכנתה לכל מטרה. פרק חשוב לדעתי, חשוב מאוד, כי הוא בעצם מאגד בתוכו מלא אפשרויות משכנתה. אם אתה משקיע, אם אתה עושה אירוע, אם אתה קונה אוטו, אם אתה משפץ את הבית, אם אתה... נחנק מהלוואות. אם אתה נחנק מהלוואות, והכי חשוב, הבת מצווש. אם יש בת מצווש בקנה. אז uh, בעצם הוא באמת uh, מין כזה שיכול uh, להיות רלוונטי להמון אנשים. Uh, אחלה כלי מימוני. לפעמים קצת יקר, אבל סופר יעיל. יש עוד סוג אחד של משכנתה לכל מטרה, שנקרא משכנתה הפוכה. אולי שמעת? שמעת? שמעתי. אוקיי. אז משכנתה הפוכה זה תת-תחום של כל מטרה, מאוד מעניין, ואני חושב שאנחנו נקדיש לו איזה פרקון משלו. אנחנו נקדיש. כן, נקדיש. ראוי, נקדיש. מגיע לו. בטח,
0: ו... והדרת זקן.
1: והדרת פני זקן. כן. יפה, אתה נותן פה טיזר. בי. אז אנחנו נתראה בפרקון של המשכנתה הפוכה, זה הבא הרבה. תודה רבה. תודה, תודה
0: לך. כסף של אחרים על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.